0: 皆さん、こんにちは。ゾエジャパンのポッドキャストへようこそ。このポッドキャストシリーズでは、世界と日本で起きている人身取引に取り組むゾエジャパンが配信しています。本日も、ゾエジャパンのディレクターであるひろみさんがスタジオに来てくださっています。ひろみさん、よろしくお願いします。はい、ひろみです。よろしくお願いいたします。はい今回はですねとってもとっても大事なエピソードなんですよね。今回は日本で子たたちが人身取引の被害に遭うといったお話をします、えー、エピソード2の時にですね世界で起きている子どもたちが人身取引の被害に遭っているっていうことを、まあ、実態を教えていただきましたけれどもその中で、えー、強制労働や児童結婚児童改修ポルノまた子ども兵士とか、えー、臓器売買こういったこういったことが世界でも今起きているということを、えー、教えてくださいましたけれども、今日はですね、ひろみさん、日本ではどのような形態で人身取引が子どもたちにも及んでいるのか
1: ということをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、もちろんあの日本ではあの戦争を放棄している国なんで、はい、えー、子ども兵士はいませんし、えー、臓器売買とか児童結婚っていうものも法律で明確に禁止されているので、起こりにくい国とは言えますよね。うん、ええー、でも日本でも児童ポルノとか児童改修という話になると、結構これに絡む人身取引っていうのは今でもたくさん起きています。はい。えっと例えば子どもに対する政策種という意味では法の合間をくぐってまあ悪さをする子どもを利用する大人はたくさんいます。うん。まあ長年ですが。世界の小児性犯罪者からは日本は児童ポルノ天国だなんて言われてきました
0: 、うん、すごい悲しいニックネームですねそれはでもそれだけやっぱり日本には児童の性的映像とか画像そういったコンテンツが本当に溢れているっていうことですよねそうですね、うん、この児童ポルノと児童回春がまあ日本で起きている、まあ、主な、えー、児童の人身取引っていうことでしたけれどもこの二つのですね、えー、件数っていったものはどれぐらいあるんでしょうか
1: そうですねまあ2020年の警察庁のデータによると、えー、児童回収などの児童の制作種に関しては検挙件数ですけれども、はい、件という、うん、あ書いてありましたねまた児童ポルノによる児童の制作種という意味では2757件と発表していました。うんまあこういう件数ですけれども実際はもっと多いと思われますねうんそうですよね見つかった件数だけですもんねやっぱりこういった
0: 被害に遭った時に誰にも言えずにあの我慢して、えー、一人で悩んで苦しんでいる子どもたちっていうのは本当に多いと思いますね,そうですねこの二つ、ね、ありましたね自動回修と自動ポルノですね、うんえー、まず自動ポルノっていうのはそもそもどういう意味ですかどういったものが自動ポルノになるんでしょうか
1: 定義としてはやっぱり18歳未満の児童を被写体とした性的記録物と言われていて、うん、まあこれは完全な子どもへの虐待になります
0: 、うん。なるほど。まあそういったあの性的記録物、子どもがそういったものに利用されるっていうことですけれども、どのように子どもたちはこういった被害に遭うんでしょうか
1: 。そうですね。いろんなやり方があるんですけれども、例えば SNS で出会った人と彼氏彼女になったと。まあ思い込んでしまって実際に会うとそのままホテルに連れて行かれてまあ虐待動画を撮られるまあ性的虐待動画ですねっていうようなこともありますまた他にはこう送らせるという方法があって、えー、裸の自撮り写真とかあとは自 G 行為をしている動画を送らせて後で販売したりばらまいたりまた入手した画像を脅しに使ってさらにその子の違法画像を要求すするるとといったこともあるんですね、うん、だから犯罪者の心理としてはなんか攻略ゲームをやってるような感覚でこういうものを要求したりするわけです。あ
0: あこの子引っかかった次この子みたいな感じですね。うんまあ、こういうふうに彼氏とか、まあ、子どもたち自身はすごいあの自分を大切にしてくれる人とかあの仲良くしてくれる人っていうことで嫌われたくないようなそういった関係を持っている人に、まあ、ちょっと裸とか下着の写真とか動画送ってって言われたら、まあ、10代の子どもたちはそういったあのリクエストにどういうふうに対応していいのか全くわからないですよね。まるるで送るのが当たり前っていう風に、あの、言われてしまったりするので、うん、私たち、あの、親世代も、そういったことを子供たちが。あの、経験してるってことは、全然想像できないですし、まあ、うん、デジタル世代ってね。あの、今の子供たちはネイティブですけれども、うん、こういったこと、大人は、あの、学んで、大人になってから学んできているので。対処法とか、子供たちを守る方法っていうのが、よくわからない状態でいると思うんですよね。うんうん、まあ、そういったことで、やっぱ、孤立化して、騙されたりして、送って。ましまったり送らされてしまったりする子も多いんじゃないのかなと話を聞いて思いましたね
1: SNS なんかよく使う子どもたちにやっぱり覚えていってもらいたいと思うのは、まあ、相手がエッチな画像を送ってなんて言ってきたら、うん、自分を大切な一人の人間としては扱っていないと思った方がいいですね。また今は、ね、好き同士でもうそんなのを送,送って欲しいし送りたいみたいな気持ちかもしれないですけれども、うん、実際には心変わり後からして別れることになるかもしれないそれも片一方だけが心変わりするっていうようなことだってあるわけですよね、うん、そうするともう今度好きだったものが憎しみに変わってリベンジポルノの道具としてあの前に送ったその画像が使われる可能性もあるので、やっぱりエッチな自撮り画像っていうのは絶対渡さないことですね
0: 。うん、そうですね。さっきあのおっしゃってたあの自分を大切な一人の人間として扱ってないっていうことですよね。うん、こういう裸とかそうですね,ね下着の写真を送ってって言われた時に、私なんかこうやって言われた時に一回嫌言っっっててててみみ相手がどういうういいいい反応をるるかかのののも見てみるのも見いいなって思ったんですよね,そ,すね、うん、そこで「いやいや送ってよ」ってもっとしつこく言うってことはやっぱりその人の体もそうだしその人の意思を全然尊重していないっていうすごい分かりやすいサインというか私のことを本当に大切にしてるんじゃなくってただこういった画像が欲しいだけで人を私を人として見てくれてないっていうのがそこではっきりわかるっていうか、うん、なんかそういうサインになるのかなと思いました。そうですね、はいはいえーまあ、この子どもの、えー、性的記録物この児童ポルノの画像とか映像っていうのは需要っていうのはあのどれぐらいあるんでしょうか児童ポルノを見る人売る人また買う人って
1: どれぐらいいるんですかいやこれが結構たくさんいまして。うんまあ、実はこういうもの本当は禁止されてるんですね、まあ、こういういものっていうのは18歳未満の子どもたちの性的な動画を送らせたりすること、うん、またダウンロードしたりすることっていうのはちゃんと児童ポルノ禁止法法というの摘発の対象になってるんですでも実はこの動画1本で莫大な利益を手にできる、まあ、日本にはそういった児童ポルノマーケット巨大なマーケットがあるわけですね。うんはいえー、2020年に愛知県警などによって国内最大級の児童ポルノの販売サイ,トがあのサイトが摘発されたことがあるんですけれどもん実はこの中にあの運営者出品者など48名また、えー、とサイト運営に関わった3つの法人、まあ、結構たくさんですよねが検挙されたんですね。はい、でこの実は押収されたハードディスクの中には約2万人の会員情で,でまあすごい数ですよね考えればねだから自動ポルノっていうのは今やもう一部の人間の間で特別な人がやり取りしているのではなくもう大規模なビジネスとして売買されているものと考えて間違いないと思います。
0: 2万人もいいたんでですすすねねそのの一つサイトだけに
1: すごいですよ、ねえと実はこの前 NHK の番組で、あのー、この児童ポルノについて話したんですけれども、はい、その番組の中ではあの一つのデータを紹介ししていました、はいでまあ、出品者として検挙された18人のうち16人の人たちは実際にはこうそういう性的好みを持っていたわけではなくて児童ポルノと,んところがあの金を目当てにですねここういうういいいものの売買に関わっていたっていうことなんですねでそのうち11人の人は児童ポルノなどをの販売で生計を立てていた人っていうことで、うん、まあたい 1,000 万以上の利益を得ていた人が8名で中には1億円以上の利益を得ていた人もいるということでした。す、うん、すごい金額ですよね、うん、であの出品者の一人なんですけれどもアダルトビデオサイトのランキングがあって。で上位10位くらいのうちの半分は小学生などどの子もが写っていいるポルノ、うん、ととうことでした。それもあの自宅で撮ったようなものがほとんどということで、うん、そのプロが作っているようなそういう画像ではないわけですね。うんでであるんですけれどもそういったものが成人の動画よりも30から50倍ぐらいの値段で取引されるということでした。それでやっぱり万円円以以上上とか1億円以上あの稼ぐ人が出てくるわけですね、えー、でその後なんですけど残念なことにこういったものを販売するってことはもちろん禁止されているので逮捕されたりするんですけれども実際に捕まっても。しかも自動ポルノを販売しやっぱり数千万円を稼いだとしてもほんの少しの罰金刑まあ50万円程度で済んでしまったりっていうことが今の現実ですね。はい、だからまあ今回のサイトは閉鎖されてもこのあといくらでもこのようなサイトが次々と現れるっていうのが現実です。だからまあ本当にこういう子どもたちの性的な動画とか画像の拡散を止めるためにはもっと法律を厳しくしてですね、うん、やっぱり児童ポルノの厳罰化、うんうん、そういうものをもっとあの取締りを強化するっていうことがやっぱり急がれると思います。う
0: ん、そうですね、うん、その1000万とか1億円稼いでた人に、ね、50万円の罰金なんかしたって痛くも早くもないですよまたやろううでですすよね<笑>、うん、そうですね。うんうんうん、難しい問題ですねこの児童ポルノっていうことに関してあのちなみになんですけれどもアニメとか漫画こういったイラストとかっていうのはそこ
1: に含まれているんですか実はですね、まあ、実在の子供を、えー、いわゆるモデルにしてイラストを描いたりアニメにするのは禁止されてるんですね、はい、でも、まあ、頭の中の想像上いわゆる実在しない人物を被写体とした二次元ものはアニメとかゲームイラストで児童ポルノのものを描いたりしても全然合法なんですねうん、うん、今の日本では。だからこういうこと自体は結構国際社会では批判されたりしてますね。でもなかなかこの日本の今の状況は変わらないっていうのが現実です。うん児童ポルノっていうことで、
0: まあ、こういったあ漫画とかアニメっていうことは純児童ポルノっていう名前がついているそうなんですけれどもこのことについてまたあの後のエピソードで詳しくお話を伺いたいなと思ってます。ではですねもう一つ児童の人身取引で児童回春ということがありましたけれどもこれは18歳未満
1: の児童に対し金銭などを支払って成功などを行うことを指しているんです。2012年以降は実は検挙件数が増加傾向にあって、まあ、どのような罰則になるかというとお金を払って児童と性行為を行った場合は、えー、児童改春罪として5年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されます、うん、お金を払わなかった場合でも、まあ、いわゆる自分の欲望というか性欲を満たす目的で児童と性行為を行った場合は青少年健全育成条例違反として2年以以下下のの懲役ままたは100万円以下の罰金が課されます、うん、国際的な定義では児童を改収することは人身取引にあたるんですけれども日本ではこのようなケースを人身取引として扱わない場合があるので海外と比べると人身取引の被害者数が低かったりするんですね。うんつまり大人がその淫らな関係の中で
0: 自分の性欲を満たすために18歳未満の子どもと性的関係を持つこと自体犯罪であった。でさらにそこに金銭のやり取りとか泊まる場所食べ物をあげるよとかそういった報酬が関わってくるとえ実はこれは人身取引ととといいうう犯罪ということなんですね、えー、実際は結局この自動回収罪として5年以下の懲役または300万円以下の罰金ということでなんかちょっとあの刑罰としては軽いのかなっていう印象はあるんですけれどもではですね子どもたちはどのように回収されてい
1: るんでしょうかそうですね一、まあ、時ね JK ビジネスなんてよく言われましたけれども、うん、まあこういう形でカフェなんかで、まあ、女子中高生がなんか店員をしてたりして例えばそこでただの店員ではなくて例えばあ占いをしますよって言ってちょっと手を、うん、お客さんの手を握ったりとかねあとは観光案内をしますって言ってちょっとデート、うん、お客さんの方から。したらデートみたいな気持ちで出かけたり。とか、うん、そういうサービスがあるんですけれども、実はその裏に裏オプションっていうものがあって、あの性行為とか性的なサービスをさせる仕組みがあるんですね。うんうん、で、えっ、ー、と他にもあの援助交際とかね。パパ活を通してあとは SNS とかオンラインゲームを通して子どもたちと直接連絡を取り合ったりして相手の、まあ、犯罪者の方がですね同い年のようなふりをしてそういうプロフィールをあの信じさせて近づいて、まあ、あ子供がまが家出少女とか、うん、まあ行くところがない子とかなんかこう問題を抱えてる子なんかがあると話を聞いてあげるよ。なんて言って近づいて、逆に家に泊めて性行為を要求したり、なんていうようなことがあるわけです
0: 。なるほどね。まあ、あのニュースとか見ていると、本当に普通の大人。あの会社員とか教師とか、そういった大人が10代の子を買ってまあ、捕まったっていう事件。本当によく見るんですけれども、そう考えるとやっぱこう。金銭のやり取りの上での。抵抗っていう児童回収っていうのは、本当に頻繁に起きているんだなと思いますね。まあ、なんでこのあの思ったんですけれども、なんで子どもたちはこういった状況に。陥るんでしょうか、そのまあ大事な質問は。やっぱなぜ大人が子どもを買うのかって、そこにまあフォーカスを置くべきなんでしょうけれども。やっぱなんで、なぜ子どもたちはそれほどまあね、あの切羽詰まったというか、そういった状況に。追い込まれているのかってところがちょっと気になりました
1: 。うん、まあね、家に帰らずに。ストリートに座り込んでるような子供とかいたりするとまあ、普通の大人だったらね早く帰りなさいよぐらいのね、うん、注意だけで実際にその子がどんな問題を抱えてるかっていうところまではタッチしないですよね、うん、でもまあそんなことなんでしてんのなんて言って,て注意したってそれでは問題は解決しないわけですね、うん、でその子たちは責められてるような気持ちになるだけでもっと孤独になるだけ、うんだからあの法的やっぱり責任を負うのはあの買う方側の大人なので、うん、やっぱりあの性的関係と引き換えにやっぱりお金とか食べ物とか泊まる場所とかっていうようなそういうものを得なければならない状況、まあ、そういう状況の中にあの暮らさないといけない子供っていう、うん、そういう生み出した社会全体の責任がありますよね。でまあ、子どもたちの中にはね歪んだ家庭環境にあの育っている子っていうのもいてまあやっぱり愛情不足みたいなのがあって、うん、誰かとつながりを持ちたい、うんうん、誰かにケアしてもらいたいみたいな気持ち、うん、あとはまあ本当に単純に経済的にあのやっていけないような問題を抱えている子もいますし、うんうん、例えばあの学校に行くとね給食費とかあと修学旅行の参加費なんて、うん、あの当たり前にねなんか親が払ってくれるものだと思いますけれども、うん、それがやっぱり払えないっていう家庭の中にいる子もいるわけですね。でまあみんながね一つや二つ余分にあの習い事してますけれどもそういうお金もない。っていうことでやっぱり他の子と同じように暮らしていこうと思うと。大人に頼れなくててて自分の身を打っっでも解解決決ししたい、うん、解決しようってする子もいるわけですね、うん
0: 、
1: だけれどもまあ実際にこういう今コロナ禍でやっぱりアルバイトもどんどんできなくなりつつあって、うん、そういう時に最初にやっぱり犠牲になっていく子どもっていうのはやっぱりこういうあの高校生ぐらいのやっぱり子どもたちになるわけですね、うん、っていうのはまあ雇用主から見れば、まあ、この子たちは学校行ってるし親がいるからっていうことで、まあ、先に。辞めさせるっていうことをするんですけれども、うん、でもまあそういう裏事情があって簡単に辞めるわけにはいかない。そうすると正風俗っていうようなそっちのビジネスの方に入ってしまう子っていうのもいるんです。うんうんいやでもそう,
0: そう考えると本当にいろんな要因が関わってこの児童改修ってていう問題が起きてるんだなってこと思いますね、うん、あの,この間東京のある道で出会った女の子が言ってたんですけれども<ー>まあその子がまあ10代ね前半の時に彼氏にあの「お金がないからちょっと売って」って、ね、言われて結局彼女は不特定多数の人と性行為をして、まあ、その料金お客さんから取った料金は彼氏が彼氏というかまあ好きだった人って言ってましたけどその男が全部持ってったそうなんですよねでその子はまあお金がないとかそういうわけじゃなかったんですけれどもなんでそ,その彼の言う通りにしたのって聞くとうん好きだっっったたからって<笑>言って言んですよねその答えに私本当にあの胸が痛くなりました。それって人
1: 身取引ですよね、うんうん、まさにそうだと思います、うん、やっぱりあの管理者がいて売信をさせて料金を取り上げる、うん、それ18歳未満じゃなくても人身取引だと思います、うん、そうですよねだからやっぱりね子供だとあやっぱり嫌われたくない特にその好きな人だったりするとねだからあの誰かに対戦されたいとか必要とされたいという思いがすごく強くてでもまあそういう子供のうん、そういう幼さとか精神的なニーズをに,につけ込んでね、まあ、制作書をするっていうのはねやっぱり許されないことですよね。うんいや本当にやっぱりこ
0: ういった被害が日本でも隠れたところではたくさん起きているんですねまあ、特に生きづらさを抱えた若い子どもたち若者にとっては、えー、本当に身近に潜んでいる危険だと思います、うん、まあこういった被害に遭った時に相談できる窓口とかもあのあるのでぜひ多くの保護者の方とか教師の方々またあの当事者の若者たちにもそういった相談窓口を知っていただきたいなと思いますね
1: そうですねやっぱり一度、あのゾイの相談窓口もね確認してもらえればいいと思うんですけれども、うん、まあなかなかね自分一人で警察に行くとか児童相談所って言ってもなかなかねできない場合まあお手伝いすることもできると思うので、うん、まあ一度連絡していただければと思います
0: 。そうですねいやーひろみさん今日は本当に大切な大切なエピソードこの子どもたちのね人身取引の被害に遭っているという実情を、えー、教えていただいて本当にありがとうございました、うんえー、リスナーの皆さん今日このエピソードを聞き自分も何か子どもたちのために何かしたいと思われる方はですねぜひゾイジャパンのホームページをチェックしてくださいはい、えー、ひろみさん今日は本当にこの大切なエピソードでしたありがとうござ
1: いましたこちらこそどうもありがとうございました
0: 、はいではリスナーの皆さん今回のエピソードはここまでになります最後まで聞いていただいてありがとうございましたこのポッドキャストが参考になったいいと思った方はぜひチャンネル登録をお願いしますまたたくさんの、えー、ご友人やまたご家族の方と、えー、共有してシェアしていただければ私たちもとっても嬉しいですではまた次回お会いしましょうありがとうございましたさようならすべての人に手を差し伸べ全ての子供を救うため。